0: Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Dienstag, der 4. Januar 2022. Ja, das sind heute unsere Themen. Tesla erreicht einen neuen Auslieferungsrekord. Eine künstliche Intelligenz erstellt erstmals einen Kinotrailer. Chinas künstliche Sonne ist fünfmal heißer als die echte Sonne. NASA-Forscher sieht Mars und Venus als potenziell bewohnbar. Und die nächste Generation von Samsungs Smart TVs kommt mit NFT-Unterstützung. Jan, heute sind wir wieder back to business, nachdem ja gestern Investments und Exits nochmal ausfallen musste, aufgrund des Jahreswechsels und der freien Tage zwischen den Jahren. Heute dafür eine Premiere, denn bei uns zu Gast ist Björn Lose von Cavalry Ventures. Er springt ein für Martin Janicki, der noch im Urlaub ist. Ja, und wir haben uns die muntere Akquisitionsstrategie von Delivery Hero vorgenommen. Da ist ja gerade relativ viel passiert. Man hat so das Gefühl, Delivery Hero beteiligt sich an jedem Unternehmen, das nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und warum das so ist und warum das vielleicht auch Sinn macht, genau das haben wir besprochen. Ist ein super Gespräch geworden, kommt auch sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber kurz noch der Hinweis auf die weiteren Folgen. Ich habe es euch ja versprochen, wir haben im letzten Jahr aufgehört mit einem Unicorn. Da war ja Ralf Wenzel bei uns zu Gast von Joker. Gestern dann haben wir ja weitergemacht mit einem Unicorn. Da war bei uns zu Gast Jonas Rieke, der CEO von Personio. Ja, und heute geht es in diesem Dreiklang weiter. Heute war uns zu Gast Lawrence Leuschner, der CEO und Co-Founder von Tier Mobility. Und wir haben natürlich gesprochen über die große Finanzierungsrunde, über die Series D, über 200 Millionen Dollar, die abgeschlossen wurde. Und wir haben natürlich gesprochen über die Übernahme, über die Akquisition des Leipziger Unternehmens Nextbike. Ihr wisst ja, Tier Mobility steigt damit auch ins Fahrradbusiness ein. Es ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden. Der E-Scooter-Markt ist ja nach wie vor extrem heiß, auch wenn es jetzt Winter ist. Das Gespräch kommt um 13 Uhr und um 16 Uhr geht es hier weiter mit Sascha Bever. Er ist der Managing Partner von The Ecosystem Company und das ist richtig cool, muss ich sagen. Sascha hat mit seinem Team einen Accelerator-Guide rausgebracht. Das heißt, wenn ihr euch für die Accelerator-Landschaft in Deutschland interessiert, dann ist das auf jeden Fall eine Folge, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Den Guide kann man auch kostenlos runterladen. Insgesamt 190 Seiten stark, aber wir sprechen natürlich über viele Details aus dem Guide. Welchen Accelerator sollte man sich mal angucken? Für welche Startups ist das geeignet? In welcher Phase? Was bieten die einzelnen Acceleratoren? Ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr cooles Gespräch. Ist halt mal ein bisschen was anderes. Keine Finanzierungsrunde, aber dafür, wie gesagt, ein 190 Seiten starkes Kompendium, das man sich kostenlos runterladen kann. Das Gespräch dann um 16 Uhr und damit genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommen die Nachrichten von Frank Philipp und danach dann Björn Lohse von Cavalry Ventures.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten. Can I read a copy of the study?
2: Studie untersucht Kulanz der Online-Shops. In einer Studie hat die Kommunikationsplattform SuperChat die Kulanz der 100 umsatzstärksten Online-Shops in Deutschland untersucht und dabei festgestellt, dass sich sowohl Versandkosten als auch Retourenkonditionen deutlich unterscheiden. 19% der Online-Shops bieten generell einen kostenlosen Versand an, während bei 75% der Versand erst bei Erreichen eines Mindestbestellwerts kostenlos ist. Bei den Retouren überschreiten mit 54% mehr als die Hälfte der Online-Shops die gesetzlich vorgeschriebene Umtauschfrist von 14 Tagen. Speziell im Segment Mode und Bekleidung ist die Umtauschfrist mit durchschnittlich 43 Tagen am kulantesten. Bei 85% der Online-Shops fallen für die Retouren keine Kosten an. You set a new Tesla erreicht neuen Auslieferungsrekord. Das vierte Quartal 2021 war für den US-Bauer Tesla ein äußerst erfolgreiches. Sowohl bei der Produktion als auch bei den Auslieferungen konnte man nach eigenen Angaben einen Rekord erzielen. Demzufolge seien mehr als 305.000 Elektrofahrzeuge produziert und 308.000 Exemplare ausgeliefert worden. Damit hat Tesla im Gesamtjahr 2021 mehr als 936.000 Fahrzeuge ausgeliefert, im Vergleich zum Jahr 2020 ein Plus von 87%. Die beiden Fahrzeuge Model 3 und Model Y bleiben weiterhin die wichtigsten Modelle für Tesla. Auf sie entfielen im Gesamtjahr rund 911.000 Fahrzeuge. Zu den finanziellen Ergebnissen des letzten Quartals hat sich das Unternehmen noch nicht geäußert. Künstliche Intelligenz erstellt Kinotrailer Forscher der University of Edinburgh haben auf Basis neuraler Netzwerke und künstlicher Intelligenz einen Algorithmus erschaffen, der in der Lage ist, völlig eigenständig Kinotrailer zu produzieren. Dazu wurde die Aufgabe in zwei Teilaufgaben dividiert. Zum einen die Identifizierung der Erzählstruktur des Films und die Erkennung der von ihm vermittelten Stimmung. Auch filmische Wendepunkte konnten identifiziert werden. In einem ersten Test ließen die Forscher von der KI 41 Trailer verschiedener Filme errechnen, von denen bereits Originaltrailer existierten und ließen anschließend freiwillige Nutzer abstimmen, welche Versionen ihnen besser gefielen, wobei die meisten Nutzer die von der KI hergestellten Trailer bevorzugten. Die Forscher wollen ihre Technik noch weiter verfeinern und ihr auch das Erkennen von Gefühlen wie Trauer, Abscheu und Freude beibringen, die dann in die Erstellung der Trailer einfließen sollen. Samsungs neue Smart-TVs kommen mit NFT-Unterstützung. Der Elektronikhersteller Samsung springt auf den NFT-Hype auf und kündigt neue Smart-TVs mit Zitat bahnbrechenden neuen Funktionen an und spricht in seiner Pressemeldung von dem weltweit ersten Fernsehbildschirm-basierten NFT-Explorer und Marktplatz-Aggregator. Die kommende Generation der Smart-TV-Serie, die Samsung in diesem Jahr auf den Markt bringen wird, soll nach eigenen Angaben eine umfassende Unterstützung für NFT enthalten und es Nutzern möglich machen, NFT auf ihrem Fernseher in originalgetreuer Bildqualität und mit den dazugehörigen Blockchain-Metadaten anzeigen zu lassen, um dann, Zitat, ihre Lieblingskunst durchsuchen, anzeigen und kaufen zu können. Alles an einem Ort. Google arbeitet an neuer Augmented-Reality-Brille Berichten der New York Times zufolge arbeitet Google an der Rückkehr seiner smarten Brillen. Im Dezember vergangenen Jahres wurden Jobausschreibungen bekannt, in denen Google nach Entwicklerinnen und Entwickler für ein Augmented-Reality-Betriebssystem und ein neues, innovatives AR-Gerät sucht. Bereits ein Jahr zuvor hatte Google die kanadische Firma North akquiriert, die für die smarte Brille Focals verantwortlich war. Für Google wäre es der zweite Versuch, sich in den AR-Markt vorzuwagen, nachdem das initiale Projekt aus dem Jahr 2021 vor einigen Monaten eingestellt wurde. Chinas künstliche Sonne ist fünfmal heißer als die echte. <lacht> Oh, that's hot. That's hot. Chinas Fusionsreaktor Experimental Advance Superconductor Tokamak, umgangssprachlich auch künstliche Sonne genannt, hat einen neuen Meilenstein erreicht und im Zuge seines letzten Experiments eine Plasmatemperatur von 70 Millionen Grad Celsius bekommen. Diese Temperatur konnte für 1056 Sekunden, also 17 Minuten und 36 Sekunden lang, aufrechterhalten werden. Damit ist sie fünfmal heißer als die echte Sonne, die im Inneren Temperaturen von nur 15 Millionen Grad erreicht. Ziel des Projektes ist es, einen Fusionsreaktor zu produzieren, um ab dem Jahr 2040 unlimitiert saubere Energie erzeugen zu können. Twitter sperrt us politikerin wegen Corona-Falschinformationen Die Republikanerin Marjorie Taylor Greene hat den Zugang zu ihrem persönlichen Twitter-Konto verloren, nachdem sie wiederholt irreführende oder falsche Informationen zum Coronavirus veröffentlicht hatte. Das KI-basierte Überwachungstool hat Greens Account mit einer dauerhaften Sperre versehen, nachdem diese am Samstag in einem Tweet fälschlicherweise von »extrem hohen Todeszahlen nach Covid-Impfungen« in den USA gesprochen hatte. Green, die für ihre rechten Ansichten und diverse Verschwörungstheorien bekannt ist und zuvor bereits viermal von Twitter gesperrt war, echauffierte sich und bezeichnete Twitter aufgrund der Sperren als »Amerikas Feind«. NASA-Forscher sieht Mars und Venus als potenziell bewohnbar Der langjährige NASA-Forscher und Leiter der Abteilung für Planetenwissenschaften Jim Green hat in einem Interview mit der New York Times seine Überzeugung geteilt, dass die Menschheit in der Lage sein werde, den Mars und sogar die Venus zu terraformieren, also für den Menschen bewohnbar zu machen. Aus seiner Sicht sei dazu jedoch ein gigantischer magnetischer Schutzschild zwischen Sonne und Mars erforderlich, um den sogenannten Solarwind zu blocken und Hitze zu speichern, wodurch sich das Klima auf dem Mars ändern dürfte. Das ist machbar, so Green wörtlich. Der atmosphärische Druck würde erhöht und der Mars wird beginnen, sich selbst zu terraformieren.
0: Startup Insider Daily. Kurz
2: die XXX Lutz Gruppe, die über 350 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern betreibt, übernimmt die Anteile von Pro7sat1 an Möbel.de. Ein Kaufpreis wurde nicht bekannt. Der chinesische Technologiekonzern BYD hat seine Fahrzeugauslieferungszahlen für den Monat Dezember 2021 veröffentlicht und konnte das hohe sequentielle Wachstum beim Fahrzeugabsatz nicht halten. Insgesamt konnte das Unternehmen im Monat Dezember 99.112 Fahrzeuge absetzen. Die Gewerkschaft IG Metall wittert ihre Chance und versucht, möglichst viele der künftig 12.000 Beschäftigten der neuen Fabrik des Autobauers Tesla in Grünheide als Mitglieder zu gewinnen. Dazu hat sie ein Büro ganz in der Nähe des Werksgeländes eröffnet, wo man Arbeitnehmern für Fragen jedweder Art zur Verfügung stehen werde, so die IG Metall Bezirksleiterin für Berlin, Brandenburg und Sachsen, Birgit Dietze. Zwei deutsche Abiturienten im Alter von 19 und 17 Jahren haben einen digitalen Bilderrahmen für NFTs entwickelt, mit dem sich Besitzer ihre NFTs an die Wand hängen können. Die Bilderrahmen verfügen über die Crypto-Wallet-Schnittstellen Metamask oder Wallet-Connect. Das Projekt soll mittels Crowdfunding-Kampagne serienreif gemacht werden. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten. Vom Dienstag, den 4. Januar 2022.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Ja,
1: ich freue mich sehr. Björn Lohs ist hier in Vertretung für den Martin, der im Urlaub ist. Hallo Björn.
0: Hallo Jan. Und an der Stelle auch äh, dir ein frohes neues Jahr.
1: Ja, das wünsche ich dir auch. Ich hoffe, du bist gut reingekommen. Und äh, ich finde es vor allem großartig, dass du den Martin vertrittst, der ja, äh, ja wie gesagt, äh, noch kurz so ein bisschen, sag mal, äh, relaxen darf. Es ist ja, also Cavalry Ventures hat einen tollen Markennamen in der Szene, glaube ich, aufgebaut, aber der kommt nicht von ungefähr. Man muss wahrscheinlich hart arbeiten bei euch, ne?
0: <lacht> ja, da sagst du, was war das? Ähm, das stimmt insbesondere für Martin, glaube ich. Nee, der äh, ist schon, schon ähm, immer sehr... Äh, intensiv an der an der Sache dran und ähm, hat sicherlich auch großen Einfluss äh, an, unser, an unserer Stellung im Markt, das, das stimmt. Hm.
1: Und jetzt sprechen wir heute über ein Thema, das habe ich mit Cavalry Ventures gar nicht assoziiert, das finde ich irgendwie total spannend, äh, finde es aber auch cool, dass wir darüber sprechen, denn es ist ein Thema, das gerade irgendwie alle bewegt oder es ist zumindest sehr viel Bewegung im Markt. Es gibt wahrscheinlich einige, die sagen, ich kann es schon gar nicht mehr hören, aber in diesem ganzen Delivery- und Quick-Commerce-Markt ist schon wieder Bewegung drin, ne?
0: Ja, absolut. Wir haben ähm, da zwei ganz relevante ähm, Transaktionen in letzter Zeit gesehen, also ist die eine kurz vor Weihnachten äh, mit dem operativen Deutschlandgeschäft, was der Hero abgegeben hat. Und ähm, die andere, ähm, nämlich eine weitere Übernahme von, von Glovo. Durch
1: Und wenn ich sage, ich habe euch damit nicht assoziiert, das ist schon so ein bisschen mein Fehler ähm, in der Recherche wahrscheinlich oder einfach Unwissenheit, denn du hast mir im Vorgespräch schon erzählt, ihr habt zumindest mal mitgespielt in den Markt, ne?
0: Ja, ich glaube, es gibt zwei ganz äh, fundamentale Angriffspunkte bei uns also oder, oder Ansatzpunkte. Das eine ist natürlich ähm, so zwei der, der Partner von uns von Cavalry Ventures waren maßgeblich am, am Aufbau von Delivery selber beteiligt mit Markus Fuhrmann und dem äh, Claude Ritter. Ähm, beide äh, mittlerweile nicht mehr aktiv in so, und das auch schon seit ähm, seit einiger Zeit nicht mehr. Insofern hat sich das Ganze eher auseinanderdividiert und das andere war, dass wir tatsächlich mal ähm, in ähm, einem Quick Commerce Player in Spanien investiert waren, äh, der allerdings dann äh, sehr frühzeitig schon von von Get hier übernommen wurde
1: und ähm, ich glaube also es gibt so wahrscheinlich so eine, so eine ja vielleicht eine Veränderung in dem Blick auf diesen ganzen Markt ne? ich glaube es gab eine Zeit da haben sich sehr viele VCs geärgert dass sie nicht mit dabei waren bei dem Markt ähm, und jetzt ist es vielleicht so dass sich vielleicht so der ein oder andere sogar freut weil man vielleicht so ein Businessgefühl bekommt man verbrennt sehr viel Geld dabei also verbrennen heißt ja noch, also wir wissen noch nicht wie es ausgeht aber es ist zumindest sehr kapitalintensiv ne
0: das auf jeden Fall ist unheimlich kapitalintensiv ich glaube wir haben auch in der Vergangenheit in den Medien immer wieder über diese Herausforderungen der Unit Economics gesprochen oder viel lesen können auch, die sich erst dann rentieren, wenn eben die Unternehmen entsprechende Größe erreichen und das ist natürlich lange Zeit nicht der Fall. Ähm, und ähm, vor dem Hintergrund ähm, unheimlich kapitalintensiv, wie du schon sagst.
1: Und wir gucken jetzt heute auf diese beiden ähm, ja, Transaktionen, gucken wir so ein bisschen wahrscheinlich aus Delivery-Hero-Sicht. Ne? Vielleicht, vielleicht versuchen wir mal den ganzen Markt nochmal einzuordnen, aber man hat bei Niklas Ösberg so ein bisschen das Gefühl, ähm, ich weiß nicht, also ich habe mal irgendwann vor langer Zeit gelesen, dass ähm, das wichtigste Buch ähm, von Oliver Sammer, das er gelesen hat, war Karl von Clausewitz vom Kriege. Ne? Das ist dieses Strategie-Manifest von diesem äh, preußischen ähm, äh, weiß nicht, Feldherrenberater, und äh, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass der, der Niklas Oersberg das sich sehr verinnerlicht hat und jetzt auch auf diesen ganzen Markt so ein bisschen wie auf so ein Strategiespiel guckt, ne?
0: Auf jeden Fall. Man hat das ähm, schon damals eigentlich so vor ein paar Jahren schon gesehen, als äh, sich Delivery Hero das erste Mal aus Deutschland herausgezogen hatte. Ähm, da wurde schon viel darüber gesprochen, dass man das Feld erstmal temporär anderen Playern überlässt und man hat immer den Eindruck, dass da ähm, äh, Schach gespielt wird. Und, und das ist nun auch mit der, mit der Glovo-Transaktion irgendwo der Fall.
1: Bevor wir über Glovo sprechen, lass uns mal ganz kurz darüber sprechen, damit Sie Glovo kaufen konnten, haben Sie sich an anderer Stelle Geld besorgt. Zumindest scheint es so ein bisschen so. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt im Verhältnis steht. Können wir auch gleich noch nochmal eruieren. Aber die haben ja jetzt in Deutschland eben Foodpanda aufgegeben. Man mutmaßt auch, dass Sie das in Japan demnächst aufgeben. Das heißt, Sie haben da an zwei Stellen versucht anzugreifen mit einem Modell, wo ich von Anfang an irgendwie gedacht habe, die kommen zu spät damit. War das ein Ablenkungsmanöver, würde zu sagen?
0: Ich weiß nicht, ob es ein Ablenkungsmanöver war. Es war auf jeden Fall, äh, glaube ich, schon eine Timingfrage. Also die, die Einschätzung, man ist gegebenenfalls ein bisschen zu spät dran, teile ich durchaus. Und ich muss auch sagen, mich hat eher der, der Wiedereinstieg, muss man ja sagen, von Delivery Hero im deutschsprachigen Markt äh, eher überrascht, als ich das damals gehört hatte, weil ich eben gedacht hatte, nach der, ich weiß gar nicht, wann es war, 2020, glaube ich, ähm, nach, der, ähm, äh, nach dem Abgeben des, des Geschäftes an äh, Just-E-Takeaway, ähm, dass man eher sich auf andere Märkte fokussiert.
1: Ja, das hat mich hat mich auch total gewundert. Dazu hat mich irgendwie gewundert, und vielleicht kannst du mal ähm, deinen Blick, auch wenn du jetzt keine Insights hast wahrscheinlich, ne, aber dieses Drei-Säulen-Modell mit dem Foodpanda angegriffen hat, also dieses Thema, dass man irgendwie sagt, man möchte nicht nur das Gorillas-Modell adaptieren, auch nicht nur das Lieferandomodell, sondern zusätzlich irgendwie auch noch ähm, ja, dieses Arrive-Modell, würde ich fast sagen. Ne, also dass man halt sagt, man möchte irgendwie auch noch äh, von, von äh, lokalen Händlern irgendwelche Sachen transportieren. Das hat mich sehr gewundert, vor allem, also weil das halt irgendwie sehr komplex klingt, finde ich. Und zudem noch das Ganze unter der Marke Food Panda, Das hat irgendwie gar nicht gepasst, finde ich. Ne?
0: Stimmt, ja. Wo man das jetzt äh, vom Markennamen einordnen äh, möchte, sagen wir dahingestellt. Ich finde aber, die drei, die drei Säulen, die du angesprochen hast, sind sehr relevant. Und ich glaube, das geht eben auf diese Auslastungsthematik zurück. Ne? Man möchte ja, äh, wenn man einmal einen Nutzer auch in gerade kompetitiven Märkten teuer akquiriert hat, möchte man den natürlich irgendwie bestmöglich monetarisieren. Und das ist eben dann äh, möglich, wenn man nicht nur die Pizza und das Sushi liefern kann, sondern eben auch im Zweifel vom lokalen Retailer ein Produkt beziehen kann oder jetzt eben auch Apotheken adressiert. Also je breiter das Ganze in verschiedenen Bereichen adaptiert wird, desto attraktiver der einzelne Kunde, desto, desto mehr kann er in dem gesamten Ökosystem eben beliefert werden.
1: So ein bisschen der Super-App-Gedanke, ne?
0: Absolut. Ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, was aus dem asiatischen Raum deutlich bekannter und verbreiteter ist als hierzulande. Und ich glaube auch, dass das perspektivisch hier immer mehr Einzug hält, auch wenn man sagen muss, wahrscheinlich in einer adaptierten Art und Weise.
1: Und jetzt haben Sie, also Sie haben sich ja zum einen bei Gorillas beteiligt im Vorfeld. Jetzt haben Sie dieses ganze Foodpanda-Geschäft an Gorillas, zumindest Deutschland-Geschäft an Gorillas verkauft. Zahlen kennt man, glaube ich, keine, ne?
0: äh, Zahlen kennt man nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ähm, wie viel Geld äh, und ob überhaupt Geld geflossen ist oder ob das Ganze in, in Anteilen ähm, äh, abgewickelt wurde. Ähm, äh, aber ja, das, das äh, operative Geschäft in Deutschland wurde jetzt eben von Gorillas übernommen. Ich muss auch sagen, zeitlich, wahrscheinlich kurz vor Weihnachten, für äh, die für alle beteiligten Mitarbeiter äh, sehr, sehr unglücklich ähm, ich glaube, das ist auch dem, dem Management dort ähm, auch klar geworden und, und man hat sich entsprechend auch dort geäußert ähm, und ist auch, glaube ich, sehr, sehr emotional geworden dahingehend. Aber ja, es äh, ist, glaube ich, eine ne rein ökonomische ähm, Entscheidung gewesen letztendlich. Wo ist der nächste Euro besser investiert? Und da hat eben Delivery Hero gesagt, ähm, weniger in dem ähm, umkämpften deutschsprachigen Raum als äh, vielmehr eben in den äh, Wachstumsmärkten, wo man ohnehin schon eine marktführende Position aufbauen konnte.
1: Ja, und das klingt, dann können wir vielleicht mal kurz nach Spanien rübergehen, das klingt ja nach einem tollen Deal, den Sie da ähm, äh, eingetütet haben, oder?
0: Absolut, absolut. Ich glaube, um das nochmal kurz zusammenzufassen und den, den Hörern nochmal verständlich zu machen, was ist eigentlich passiert? Ähm, Glovo würde, ähm, oder es wurden zusätzliche äh, 40% Stimmenanteile für ca. 780 Millionen Euro gekauft von Delivery Hero. Dass so ein Deal passiert, ist, glaube ich, weniger... Ähm, äh, überraschend, denn Deliver Hero war schon im Vorfeld an globo äh, beteiligt. Die hatten ähm, bereits ähm, das, das lateinamerikanische Geschäft vor ähm, einiger Zeit gekauft ähm, und bauen jetzt allerdings ihre äh, Beteiligung eben aus auf äh, 80 Prozent der Stimmrechte. Also sind jetzt mehrheitsteil äh, an, der, an der Firma ähm, und man muss sagen, äh, die Uh, unheimlich komplementär ist zur, zur geografischen Aufstellung von Delivery Hero selber.
1: Weil sie da noch gar nicht, ähm, also ich, ich glaube, sie sind in 16 Ländern, habe ich gesehen, haben sie eine führende Marktposition. Ne? Und da, das, also ich habe mir jetzt die Landkarte von, von Delivery Hero nicht angeguckt, aber ähm, wahrscheinlich passt das wirklich ziemlich gut, ne?
0: Absolut. Ich glaube, der, der Niklas Ösberg, der hatte jetzt am Abend des 2. Januars, also am Sonntag, einen, äh, eine interessante Grafik auf LinkedIn geteilt, äh, die man das Marktpotenzial von einigen Märkten gegenübergestellt hat und auch die, die Position von Glovo in entsprechenden Märkten ähm, signalisieren sollte. Und ähm, jetzt ist es so, dass die Delivery Hero Gruppe eben das Potenzial hat, 2,2 Milliarden Menschen zu erreichen, was unheimlich viel ist. Und Glovo davon eben 700 erreichen soll. Ähm, was Also ein Drittel der, der möglichen Kundenanzahl geht tatsächlich auf Glovo und daran sieht man, glaube ich, die strategische Relevanz ähm, äh, der, des Zukaufs hier.
1: Und Sie haben ja auch Zahlen, ähm, sagen wir zumindest kommuniziert, ähm, wie viele Nutzer zum Beispiel Glovo hat und da habe ich mich jetzt gefragt, wie kann man das denn vergleichen mit Gorillas zum Beispiel, weil eigentlich, ähm, mich hat gewundert, Glovo und Gorillas sind glaube ich ungefähr gleich bewertet, aber... Glovo hat 15 Millionen Nutzer. Das, das klingt doch nach einem deutlich, also ich, ich kenne jetzt die Zahlen von Gorillas nicht, aber klingt doch nach einem deutlich größeren Fisch eigentlich schon, oder?
0: Ja, so würde ich das auch einschätzen. Jetzt muss man natürlich sagen, ich glaube, die Gorilla-Story ist natürlich eine, die an Aggressivität kaum zu überbieten ist oder, und, und auch an, an Hype irgendwie schwer zu überbieten ist. Da hat, haben, glaube ich, viele Transaktionen stattgefunden, die eher auf Basis der Equity-Story her, herausgetrieben wurden, als unbedingt ähm, die, die operative Entwicklung des Unternehmens wiedergespiegelt haben, ohne jetzt den Beteiligten zu nahe zu, äh, zu treten. Aber ich glaube, dass sich da einfach, ähm, dass einfach Glovo auch deutlich mehr Zeit hatte als Gorillas sich, sich zu entwickeln. Ich meine, die, die Firma wurde 2015, wenn ich das. Ähm, richtig auf dem Schirm habe gegründet und das ist natürlich deutlich mehr Zeit auch in den einzelnen Märkten aktiv zu werden und auch gerade geografisch eine, eine breitere Aufstellung zu erreichen als beispielsweise Gorilla.
1: Ja, klingt dann für mich nach einem substanzielleren Investment irgendwie, viel durchdachter. Ne? Wenn man ein, ein Unternehmen, das über, über lange Zeit gewachsen ist, jetzt irgendwie eine Marktführerposition in verschiedenen Märkten hat wenn man das für den gleichen Preis wie ein, du sagst gerade, gehyptes Unternehmen, also nichts gegen Gorillas. Ich finde das einen sympathischen Laden, aber ich habe so das Gefühl, dass die äh, erst noch reinwachsen müssen in ihre Bewertung eigentlich. Ne?
0: Ja, wie so häufig. Ich glaube, das, ist auch, ähm, das hat auch gar nicht äh, so viel mit Bewertung de, de, ähm, des Wachstums zu tun, sondern vielmehr als, als neutrale Beobachtung, dass es einfach sehr, sehr schnell in Größenordnungen vorgestoßen ist, die, die man ähm, eher von anderen äh, Unternehmen kennt. Was allerdings eher positiv zu bewerten ist natürlich für viele Beteiligte. Aber ja, ich gebe dir recht, also da ist glaube ich die, die Glovo-Story, während sie auch sehr erfolgreich ist, irgendwo eine, eine fundamental auch andere und man sieht eben auch an den, an den marktführenden Stellungen, die eben Glovo aufbauen konnte in Märkten wie, wie Spanien, Italien, Portugal oder Polen, das sind alles, das sind alles Kernmärkte in Europa. Die haben alle ein relevant großes Volumen und hier positioniert sich eben jetzt der äh, Different Hero entsprechend äh, komplementär zum eigenen ähm, Portfolio.
1: Und äh, Stichwort eigenes Portfolio: Sie sind jetzt auch an Gründers beteiligt. Siehst du denn diese beiden? Du hast vorhin gesagt, es macht total Sinn, weil man die, die Rider auslasten möchte und so weiter und die Spitzenzeiten dann irgendwie damit auch äh, en, entsprechend, ähm, weiß nicht, besser kalkulieren kann. Aber macht das Sinn, diese beiden Märkte so eng aneinander zu sehen oder sind das perspektivisch doch zwei getrennte Märkte? Also diese beiden Modelle?
0: Ja, ich glaube. Äh da wird ein sehr ganzheitlicher Blick angesetzt ähm, vom, vom gesamten Delivery Hero Management und man darf ja nicht vergessen, und deswegen ist diese, diese Analogie, die du vorhin zu dem strategischen ähm, äh, Spiel oder ähm, auch zu einem Schachspiel im Prinzip bezogen hast, glaube ich, eine sehr, ne sehr richtige. Ähm, man darf ja nicht vergessen, dass Delivery Hero weiterhin eben an Gorillas beteiligt ist ähm, und nicht zu vergessen, das ist ja eine achtprozentige Beteiligung in einer verhältnismäßig in einem verhältnismäßig frühen Stadium der, der Unternehmensentwicklung ähm, und auch an, an Just uh, E-Takeaway mit, ich glaube, 10 Prozent mittlerweile. Ähm, und das ist eben der, der Hauptcompetitor immer noch, glaube ich, ähm, in dem Markt ganzheitlich betrachtet. Und das ist. Weiterhin in Kernmärkten in Europa einen Fuß in der Tür äh, für, äh, bei entsprechenden Playern. Und ich glaube, diese Überlegung, die eben dort der Niklas Özberg und Co. anstellen, ist eine sehr relevante. Wo investiere ich den nächsten Euro effizienter? Ist es eher in einem ähm, heiß umkämpften äh, deutschsprachigen äh, Markt? Oder ist es eher äh, der Ausbau von bereits ähm, etablierten, marktführenden Positionen, äh, wo ich auf ganz natürliche Art und Weise organisch viel attraktiver wachsen kann und kapitaleffizienter wachsen kann?
1: Ja, ich hatte so mit dem Hintergedanken gefragt, äh, wer sind denn eigentlich dann die perspektivisch großen Player, die jetzt vielleicht alle anderen aufkaufen und dann sich irgendwann äh, sagen wir, als so also Final Battle dann irgendwie auf dem Schlachtfeld treffen? Denn Also wir haben Uber Eats, spielt wahrscheinlich irgendwie eine Rolle. Dann haben wir äh, äh, die Takeaway Group, dann haben wir äh, DoorDash, die jetzt wahrscheinlich relativ massiv nach, nach Europa drängen. Dann haben wir äh, GoPuff. Mhm. Wir haben äh, Gettier, ist wahrscheinlich irgendwie noch einer der Player, die zumindest momentan noch eine Rolle spielen. Die kann ich jetzt nicht so richtig einschätzen hier in Europa, weil zumindest aus der Türkei kommt hohe Bewertung. Und Delivery Hero, ja, das sind so die, also die. Player, die ich sehe, die wahrscheinlich irgendwann auch anfangen müssen, sich zu konsolidieren. Ne?
0: Auf jeden Fall, das würde ich auch so sehen und ich glaube, ganz interessant wird dann der, der, der Blick auch in die, in die Kapitalstrukturen im Hintergrund ne? und da muss man auch sagen, da sind natürlich äh, Player wie jetzt ein Delivery Hero oder auch eine, eine Takeaway-Gruppe, ähm, dadurch, dass sie ähm, bereits börsennotiert sind und diesen Zugang zu den Kapitalmärkten haben, ähm, die ja enorme Flexibilität bieten, ähm, sind sie tendenziell wahrscheinlich attraktiver aufgestellt, als äh, einen Getier, die ähm, soweit ich weiß immer noch mehrheitlich ähm, von, von einer ähm, Familie gehalten werden, ja? ähm, und, und das sind einfach ähm, ich glaube aus institutioneller Sicht ganz andere Strukturen, die dahinter stehen und eben gerade dieser wichtige Zugang zu Kapital, wie du eingangs auch gesagt hattest, ähm, dadurch dass die Modelle so Kapital ähm, intensiv sind, ähm, ist hier glaube ich eine ne sehr relevante Sichtweise. Insofern würde ich das tatsächlich auch auf die beiden Player irgendwo zumindest für den europäischen Markt ähm, äh, fokussieren.
1: Ich finde es erstmal spannend, vielleicht noch das kurz vorweg. Ich finde es erstmal spannend, dass so ein äh, Gorillas und ein Flink vor allem auch sehr verschlossen agieren können. Ne? Also weil sie eben nicht an Kapitalmärkten sind, können die einfach so unterm Radar theoretisch machen, was sie wollen und dann ähm, äh, erstmal nicht melden müssen. Ne? Haben wir jetzt hier sogar bei der Übernahme von den von den, äh, von dem Logistik-Thema aus Berlin. Aber ähm, ich finde es nach, nach vorne raus auch wirklich äh, spannend. Also ich kann mir so relativ wenig vorstellen, dass ein Gorillas oder Flink dann auch sehr schnell gekauft werden. Oder würdest du sagen, das sind schnelle Exits, die da jetzt passieren oder, oder zumindest sich ankündigen?
0: Ich glaube, schnelle Exits wird, wird es nicht sein, gerade in, diesen, in dem, in dem äh, deutschsprachigen Raum. Es ist, glaube ich, äh, nicht etwas, was jetzt von heute auf morgen passieren wird. Ähm, auch gerade, weil das natürlich irgendwo in einem Verhältnis stehen muss, wenn ich mir jetzt angucke, wie jetzt ähm, beispielsweise ähm, die, die Transaktion ähm, jetzt gerade von Delivery Hero bewertet wurde mit Glovo, die ja schon irgendwie drei Milliarden Euro Außenumsatz machen, ähm, äh, gegenüber einem Gorillas, Das sind einfach andere Maßstäbe, muss man sagen. Und, und äh, da, da, muss, da muss, müssen auch solche Player reinwachsen ähm, und das wird passieren. Ähm, bloß dann sehe ich das eher in dem, ja, im Mittel. Also das wird eher meiner Meinung nach über Jahre passieren, als dass wir hier von Monaten sprechen. Ähm, Vielmehr wird sich wahrscheinlich Delivery Hero und auch die Takeaway-Gruppe entsprechend positionieren, um bei den ähm, dann stark wachsenden Unternehmen äh, auch weiterhin als, als Anteilseigner aktiv zu werden. Und Delivery Hero hat sich hier bereits eben ähm, durch ihre... Beteiligung an Gorillas entsprechend aufgestellt.
1: Man hat bei Delivery Hero, vielleicht noch so kurz zum Schluss nochmal, man hat so das Gefühl, die sind wirklich so Private-Equity-Unternehmen fast schon. Ne? Die kaufen sich Unternehmen dazu, die zu den passen. Ich glaube, bei Delivery Roo waren sie ja auch beteiligt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und das ist ja wirklich, das ist extrem spannend. Wann, wann ist denn aus deiner Erfahrung der, der Punkt erreicht bei einem Unternehmen, also von der Größe her, dass sie anfangen, sich so aufzustellen und ähm, wirklich über, über strategische Akquisitionen nachzudenken? Also wir haben immer wieder mal hier so Steph base oder, äh, oder ähnliche mal im, im Podcast. Aber wann, wann fängt man vom, von der Unternehmensgröße an, über sowas nachzudenken?
0: Ich glaube, das geht immer sehr stark damit einher, äh, zu, äh, also geografisch einfach äh, eine gewisse Landfläche abzudecken und zu expandieren, äh, weil man dann eben deutlich, kapitaleffizienter wachsen kann, wenn man ähm, existierende Unternehmen aufkauft und sie integriert, als dass man jetzt unbedingt anfängt, ähm, eigenständig wieder einen, einen, ähm, also Operations in dem entsprechenden Land aufzuziehen. Bestes Beispiel ist ja tatsächlich jetzt äh, der Versuch, eben durch Foodpanda wieder von, von Null auf, muss man sagen, gut mit einer gewissen Markenbekanntheit und Co., wieder den deutschsprachigen Markt zu äh, zu aktivieren für Delivery Hero, der nach sechs Monaten irgendwo nicht ähm, erfolgreich war. Ähm, also sehr, sehr äh, kurzfristig auch wiederum nicht erfolgreich war. Und ich glaube, immer dann ähm, spielt das eine Rolle, ob das jetzt ähm, also in welcher Entwicklungsphase die, die Company selber ist, in welcher Umsatzregion sie ist, ist, glaube ich, glaub ich, gar nicht so relevant. Vielmehr ist es relevant, wie, wie komplementär sind die entsprechenden Player aufgestellt. Und ich glaube, da haben wir gerade natürlich in dem gesamten Bereich des, ähm, des Quick-Commerce, ähm, haben wir, glaube ich, sehr viele ähm, strategische Überlegungen, die solche Vorhaben auch begünstigen. Na, also äh, sei es jetzt die, äh, in, in der Breite die äh, Abdeckung der drei Säulen, die du vorhin erwähnt hattest oder sei es die geografische Ausrichtung ähm, etc. Das, äh, das ist, da das kann man ein schönes Portfolio drum bauen. Das ist, glaube ich, in dem Bereich einfacher oder vermeintlich einfacher äh, zu mappen als in anderen Bereichen, wo äh, vielleicht auch gerade diese diese Positionierung der Player nicht so klar ausgestaltet ist wie in dem Bereich.
1: Und siehst du denn vielleicht hinten raus, dass dann jetzt trotzdem, wenn sich dieser Markt konsolidiert, dann immer wieder neue Player reindrängen in den Markt und dann trotzdem ihre Lücken finden? Also Volt zum Beispiel hat sich ja auch irgendwie nochmal sehr clever reingedrückt rein in den deutschen Markt und waren plötzlich in der ernstzunehmende Größe, obwohl die, finde ich, sehr unterm Radar waren oder auch nicht ernst genommen wurden, glaube ich, am Anfang. Siehst du sowas dann immer wieder kommen oder würdest du sagen, dieser Markt manifestiert sich jetzt und dann haben wir so wie mit, wie mit Leferando zum Beispiel in Deutschland, haben wir irgendwann ein ein Marktführer und der ist dann auch relativ unangreifbar.
0: Ich glaube, das wird sich tatsächlich ähm, zeigen müssen. Ich glaube tatsächlich selber, dass sich immer wieder eine Positionierung finden, dass die komplementär zu, einer, äh, zu den existierenden Playern im Markt ist. Wir sehen, dass wir, wir haben das ja jetzt gerade erst vor kurzem gesehen, Berliner Unternehmen made ähm, sehr erfolgreich gestartet, kümmert sich jetzt um die, die Auslieferung von, von Medikamenten, auch in einem Quick-Commerce-Modell. Und, ähm, und da sieht man, glaube ich, Apotheken, Digital ähm, Hero hat schon seit, seit Monaten und Jahren darüber gesprochen, dass das auch eine, eine mögliche Erweiterung des Geschäftsmodells sein kann. Ähm, ist es aber das hat es zumindest jetzt nicht ähm, aggressiv angegangen. Und ich glaube, solche, solche Lücken, in Anführungsstrichen, ähm, werden immer wieder Startups finden, die sich dann auch entsprechend positionieren, um gegebenenfalls ähm, auch kurzfristig äh, sich als Akquiseziel zu positionieren.
1: Ja, und vielleicht dann auch durch technische Veränderungen nochmal, ne? vielleicht Lieferroboter oder was weiß ich, was da noch alles kommen kann. Ähm, aber auf jeden Fall super spannend, was da gerade passiert. Ja? Ich weiß gar nicht, Björn, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch ewig reden, aber haben wir was Essentielles vergessen?
0: Ich glaube nicht. Ich, was ich ganz spannend fand, muss ich sagen, und das ist vielleicht abschließend auch äh, mit Ausblick auf das, auf das jetzt anstehende ähm, Jahr und auch 18 Jahre irgendwie interessant, ähm, wenn ich mir angucke, wie sich die entsprechenden Unternehmen ähm, in den letzten zwölf Monaten äh, entwickelt haben. Ja, Delivery Hero war, glaube ich, einer der Verlierer tatsächlich des, äh, des DAX. Er ist irgendwo, ich glaube, fast sogar ein Viertel im Wert äh, gesunken äh, über die letzten äh, zwölf Monate. hat allerdings operativ, glaube ich, sein, sein Geschäft äh, sehr, sehr stark ähm, äh, verbessern können und, und aufbauen können, auch gerade durch die die Akquise jetzt äh, von, von Glovo. Also da wird interessant sein, wie das Ganze auch an den Aktienmärkten über die kommenden Wochen angenommen wird.
1: Mhm. Ja, bin ich auch total gespannt. Ich finde, Delivery Hero ist immer so ein gutes Beispiel, so eine Analogie zu, zu Amazon, ne? die ja auch immer irgendwie äh, über Jahre hinweg äh, Verluste geschrieben haben und noch nicht den, den, den Beweis ihres ähm, Geschäftsmodells noch nicht richtig erbracht hatten. Ne? Ist bei Delivery Hero, glaube ich, auch oft so die Kritik, der sie sich dann aussetzen müssen.
0: Ähm, ja, ich glaube, das ist. Etwas eine Philosophiefrage. frage Man kann, glaube ich, das, das Geschäft schon profitabel drehen, aber ähm, wären dann die entsprechenden Wachstumsraten zu erreichen? Wahrscheinlich nicht. Und ich glaube, ähm, es ist eben eher der amerikanische Ansatz, der hier verfolgt wird, äh, ähnlich wie eben in Amazon, ähm, dass, das macht. Und, und ich glaube, das äh, wird sehr langfristig entschieden werden. Und während äh, wir Deutschen, glaube ich, so eine Tendenz haben, irgendwann eine Dividende sehen zu wollen von den Aktien, in die wir investieren, ähm, ist das eben ich sage mal, im Technologiebereich ähm, nicht nur die Ausnahme, sondern absolut unüblich.
1: Ja, ich glaube, Nikita Farnholz ähm, ist ja auch eine, also man weiß ja gar nicht genau, wer ist der Gründer von Delivery Hero, einer dieser, dieses Gründerkreises. Und der war bei Philipp Westermeier in meinem Podcast, hat gesagt, er hat, glaube ich, noch fast alle seine Anteile behalten die er, äh, und, und, und glaubt eben an die lang, langfristige Vision. Bin gespannt, ob er recht hat, aber ich finde es auf jeden Fall eine coole Einstellung.
0: Ja, absolut. Ich denke auch, dass, ich, dass Nikita damit sicherlich nichts verkehrt macht.
1: Du dann, äh, apropos nichts verkehrt, äh, was macht man denn mit euch nicht verkehrt? Äh, sagt er zum Schluss nochmal vielleicht noch ein, zwei Sätze zu Camry Ventures.
0: Ähm, ja, sehr gerne. Wir investieren in einer sehr frühen Phase, also gerne auch schon mit den ersten Business Angels ähm, in europäische ähm, Startups. Ähm, das äh, mehr oder weniger erfolgreich seit 2016. Ähm, tatsächlich, die wir die letzten Jahre sind, ähm, mehrere unsere Investments sehr gut und, und groß gewachsen mittlerweile. Und ich bin mir sicher, dass da auch über die kommenden Wochen noch das ein oder andere in den, ähm, in den News aufpoppen wird, ähm, was jetzt äh, kurz vor Weihnachten oder eben jetzt über den Jahreswechsel ähm, erfolgreich äh, erarbeitet wurde.
1: Also die Gründe, warum der Martin jetzt im Urlaub ist. Ja?
0: Absolut. Der hat äh, sich verdient. Cool,
1: Björn, toll, dass du da warst und eingesprungen bist. Finde ich super. Ja. Hat mir großen Spaß gemacht und dann freue ich mich trotzdem aufs nächste Mal. ja?
0: Danke dir auch, Jan. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Björn Lose von Cavalry Ventures. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es super cool, hat man, glaube ich, gemerkt. Und ich habe Björn auch gesagt im Nachgang: Wenn Martin mal wieder im Urlaub ist oder verhindert sein sollte, freue ich mich, wenn er wieder einspringt. Kurz nochmal der Hinweis auch nachher: Um 13 Uhr geht es hier weiter, wie gesagt, mit Lawrence Leuschner, dem CEO und Co-Founder von Tier Mobility. Lasst euch das nicht entgehen, ist ein tolles Gespräch. Wie gesagt, das dritte Unicorn bzw. den dritten Unicorn-Gründer oder Vertreter, den wir hier innerhalb von drei Tagen zu Gast haben, ist, glaube ich, wirklich cool und sehr, sehr hörenswert. Also alle drei Gespräche sind sehr, sehr hörenswert. Aber ja, nachher, wie gesagt, Lawrence Leuschner von T-Mobility und um 16 Uhr dann Sascha Bever, der Managing Partner von The Ecosystem Company. Habe ich ja vorhin schon kurz gesagt, da geht es um einen Accelerator-Guide, den man kostenlos runterladen kann. Aber wir haben dementsprechend natürlich gesprochen über die gesamte Accelerator-Landschaft in Deutschland. Auch das ein sehr, sehr cooles Gespräch. Lasst euch das nicht entgehen. Das wie gesagt um 16 Uhr hier auf dem Kanal. Bis dahin, alles Gute, euch erstmal einen schönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.